0: За два дня до начала цикла я просыпаюсь и мне кажется, что никогда в моей жизни ничего хорошего не будет, и я
1: умру в Канаве. Непонятно, кто из нас больше контролирует нас, мы, гормоны или гормоны нас. То есть гормональная любовь длится 7 лет.
2: А? А? Вот во второй части.
0: Какой
1: шумный город.
0: Всем привет! Это подкаст «Что-то на взрослом». Меня зовут Аня Гетман, Я блогерка, писательница, сценаристка. И я здесь вместе со своими гостями разбираюсь в том, как жить жизнь с 20 до 30, не сойти с ума и разобраться во всех ее тонкостях. Если не разобраться, то хотя бы вникнуть в какие-то их части. И сегодня очень важная для меня тема, очень важная тема для последних нескольких лет моего самоосознания, потому что что только недавно я поняла, наверное, во время пандемии, когда мне вдруг стало очень плохо, и я поняла, что мне нужно пойти к психиатру, я вдруг осознала, что не все в своей голове я контролирую, и мое тело, и моя голова, и мое сознание не существуют отдельно друг от друга, они связаны. И связочка эта заключается в гормонах. Со мной здесь сегодня Марина Игоревна Дидзария, врач-эндокринолог, врач- диетолог заместитель главного врача по медицинской части в СМ клинике на улице академия анохина марина привет привет давай начнем с того провали я и действительно ли гормоны настолько влияют на настроение самоощущение и психическое состояние насколько мне это представляется
1: из личного опыта Человеческая эндокринная система способна синтезировать. На сегодняшний день известно, что она вырабатывает более 75 видов различных гормонов. И это число ежегодно увеличивается в связи с открытием новых биологически активных субстанций. И точное количество вот индивидуально... Количество гормонов, которые есть у человека в данный конкретный момент, зависит от пола человека, от возраста, от состояния, в котором он находится. То есть это не беременная женщина, беременная женщина, от окружающей среды и очень-очень большого количества дополнительных факторов. И если мы будем говорить в контексте гормонального уровня и эмоций или настроения, то чаще всего нам на ум будет приходить, конечно, наверное, нейротрансмиттеры или нейромодуляторы, да? Это чаще всего серотонин. Мы вспоминаем, это гормон удовольствия, он отвечает за наше хорошее настроение, он увеличивает оптимизм, он возрождает надежду. Есть такой гормон тоже, вы, наверное, его слышали, дофамин. Это тоже гормон мотивации, радости. Он способствует ощущению удовольствия. Есть немножко другой окраски гормоны, такие как адреналин. Это гормон стресса. Он вызывает обычно ярость, гнев, страх. Напряжение Есть эндорфин, это гормон радости, эйфории. Поэтому чаще всего мы, наверное, будем вспоминать именно об этих гормонах, когда будем говорить о каких-то аспектах нашего настроения и наших эмоций.
0: А вот когда я была, вернемся из второго пубертата, с 20 до 30 в первый пубертат, когда мне было лет 15, с чем бы я не приходила к своей маме, мама говорила, ой, да это просто у тебя гормоны. Ну, не переживай, это просто, ты, ты грустишь, это просто гормоны. Ты переживаешь, что экзамены не сдашь, да это просто гормоны. Живот болит. Ну, слушай, во-первых, поешь, во-вторых, это просто гормоны. Это легитимный вообще ответ. Действительно, что происходит в организме подростка такого гормонального, что заставляет взрослых говорить,
1: ну, это все гормоны? Да, ну, как я обычно говорю, мама и бабушка всегда бывают правы абсолютно. Дело действительно в том, что гормоны контролируют переход организма на следующий жизненный этап. То есть они регулируют наше взросление, половое созревание, наступление старости. И в такие переходные периоды гормональный фон сильно меняется. И это не может не сказываться на физическом состоянии, то есть от болит живот до каких-то поведенческих наших особенностей. Пубертат – это вообще период полового созревания, когда под действием половых гормонов перестраивается абсолютно вся эндокринная система. Примерное начало этого процесса 11-12 лет, при этом у девочек он приходит немножко раньше, мальчики чуть позже подтягиваются. В это время в гипоталамусе начинают активно синтезироваться гонодотропин-релизинг-гормон которые стимулируют, свою очередь, выработку литонизирующего и фолликулостимулирующего в гипофизе под контролем которых начинается выработка половых гормонов. И если в детском возрасте у девочек, у мальчиков было, ну, что-то примерно одинаково там, то с момента пубертата вот те изменения, которые происходят с организмом, они становятся хорошо заметны. И это влияет и на поведение, и на психику. Если мы будем говорить, каким образом это происходит, я бы наверное, выделила два фактора. И первый — это непосредственное влияние действия гормонов нейромедиаторов на психоэмоциональные реакции. А второе это те резкие изменения в организме, которые являются дополнительным фактором для эмоций и нестабильных каких-то неполноценных пока еще реакций. То есть, грубо говоря, психика подростка не успевает адаптироваться к своему новому телу, к своим новым каким-то проявлениям. И в этот период чаще всего в поведении могут появляться такие черты, например, как раздражительность, смена настроения, чувство протеста, конфликтности, агрессии где-то, потому что за это отвечают мужской половой гормон тестостерон или андрогены, в общем, которые обуславливают именно такие лидерские качества, стремление к победе, и порой это бывает достаточно гипертрофировано. Поэтому э, вполне можно ожидать, что у подростка будут повышенные требования как себе, так и близким, к друзьям. Они будут приспосабливаться своим таким новым видом и новым телом, воспринимать правильно этот окружающий мир. Если мы будем говорить про эстрогены, то есть женские половые гормоны, здесь, наоборот, это такой мягкий, покладистый характер, с ними немножко проще. Но нельзя не сказать, что за изменение внешнего вида вот в этот период, в период пубертата, будет отвечать в том числе и роста — это соматотропный гормон, благодаря которому и происходят все эти изменения. В том числе растут наши кости под воздействием соматотропного гормона на эпифис, и меняется мышечная система наша, она тоже достаточно активно начинает расти. Порой подросток достаточно скачкообразно растет в какие-то периоды жизни. Это происходит потому, что именно скачкообразно выбрасывается гормон роста, и считается, что когда был максимальный скачок, тогда именно в тот период жизни у подростка был именно самый высокий уровень самототропного гормона. Страшный период, так если со стороны послушать.
0: Я помню у себя, у меня был этот скачок, я стояла последняя на физре всю свою жизнь, а потом я после восьмого класса, наверное, пришла в девятый и резко встала в середине на физре по росту. И это было странно для меня, это полностью переменило мое внутриклассовое социальное положение. Это очень странный момент. До какого момента это длится? Насколько я понимаю, пуберта не заканчивается в 16 он дольше это происходит
1: мы считаем что заканчивается он тогда когда у человека закрываются зоны роста и он перестает расти какое-то время гормон роста у нас лет до 25 достаточно высокий а вот с 25 лет он уже начинает снижаться то есть мы начинаем претерпевать даже какие-то обратные процессы, несмотря на то, что мы находимся в достаточно молодом возрасте. И, в принципе, гормональная система взрослого человека — это как полноценная саморегулирующая система, и она более-менее стабильна, если ее сравнивать с подростковым периодом, когда действительно это, наверное, самый мощный коктейль из гормонов, который в нашей жизни есть именно в этот период. И даже несмотря на какие-то переходные следующие фазы, то есть на паузальные какие, это переходы антропаузы. Вот когда мы взрослые, у нас более-менее стабильная гормональная система. Но Это на самом деле очень
0: важный тезис о том, что гормон роста силен в нас до 25 лет, потому что ну, есть эти шутки о том, что итальянцы к 30 только съезжают от мамы и такие, ну, я понемножечку начну вступать во взрослую жизнь. Нам к 25 кажется, что у нас должно быть уже три квартиры, два бывших мужа и вообще построена вся жизнь. А на самом деле ты же еще растешь. И я вот от лица человека, которому через два дня будет 25, и вот, по идее, да, я сейчас переступлю этот рубеж. Именно в последний год я начала замечать, что со мной происходит. Я не понимаю в каком состоянии я проснусь на следующий день. Это очень похоже на то, что я переживала там в 14, 15, 16 лет. И я чувствую, как сильно это зависит от цикла, конечно. Плюс у меня еще есть ДВГ, и ДВГ, я понимаю, что мой дофамин и мой эстроген связаны, и у меня выстраивается какая-то вот эта цепочка гормональная, за которую постоянно дергают какие-то маленькие события, которые я даже не всегда могу отследить и заметить. И поэтому у меня вопрос относительно вот этого стабильного гормонального фона у взрослых. Который ты сказала? Есть ли какой-то переходный
1: период, когда тоже может турбулентить? Из таких общих рекомендаций, как, скажем, упростить себе какие-то моменты, которые мы о себе знаем, гормональные какие-то вспышки или гормональные какие-то изменения, которые, на наш взгляд, немножко, скажем так, где-то нам мешают комфортно себя ощущать, это такие общие рекомендации. То есть, например, самые банальные вещи. Оптимальное количество стимуляторов, то есть кофеин, алкоголь, какие-то вещи, связанные с полноценным сном, вовремя ложиться спать так, чтобы успевал вырабатываться тот же гормон мелатонин, который является мощнейшим антиоксидантом. То же самое – это сбалансированный рациональный подход к питанию, потому что если мы будем говорить, а из чего состоят наши гормоны, это либо структурная белковая единица, то есть полноценное белковое питание, либо это жирная единица, то есть стероидные гормоны. Все половые гормоны, к примеру, у нас стероидные, поэтому этих веществ у нас должно быть достаточно в организм поступать. Потом мы должны, конечно, контролировать токи информации с учетом того, в какое время мы живем. Мы должны уметь расслабляться, мы должны уметь отдыхать, и это там от йоги, платинга до каких-то хобби и чего угодно, да, У каждого свой инструмент. И есть такая история еще о том, что мы при возможности должны минимализировать действия на нас эндокринных дизрапторов. Что это такое, тоже такое модное словосочетание весьма, но это воздействие тех или иных негативных, чаще всего химических, веществ на нашу гормональную систему, на все уровни существования гормонов, то есть на синтез, на метаболизм и, в конце концов, на расщепление этих гормонов. Чаще всего мы говорим о каких-то удобрениях, неблагополучном пластике, бисфенола и так далее и тому подобное, лекарственных препаратах. То канцерогены.
0: Смотри, это все какие-то общие рекомендации. Общие, в смысле, для всех. Но при этом я смотрю на своих друзей, мальчиков, мужчин, парней, нам по 30 лет практически уже, окей. И они намного, как бы мне не хотелось этого признавать, Мне немножко страшно об этом говорить, потому что я боюсь неаккуратно это сформулировать и дать кому-то повод сказать, а вот видите, Жень, вот вы истерички нестабильные. Но я действительно чувствую, насколько сильно мое настроение зависит от цикла, потому что я действительно абсолютно искренне просыпаюсь в какой-то день, смотрю на себя в зеркало и думаю, господи, ну кому такая красота, ну как вообще земля носит, и... Ну, 99%, что я открываю календарь, и у меня в этот день овуляция. И мне каждый раз обидно. Я думаю, неужели я не могу просто вот проснуться в какой-то случайный день, вот в день за два дня до начала цикла, и подумать так про себя. Но этого не происходит. За два дня до начала цикла я просыпаюсь, и
1: мне кажется, что никогда в моей жизни ничего хорошего не будет, и я умру в канаве. Смотрите, если конкретно вот этот случай рассматриваете, что такое цикл женщины, да, это вот такие два этапа до овуляции и после овуляции. Если первый этап, первые две недели – это такое нарастание эстрогенов наших, и перед овуляцией – это максимальный их уровень, то есть вы действительно, эстрогены – это красота наша, это блеск глаз, это блеск волос, это прекрасное состояние кожи, это женская фигура, это все как нужно, и вы себе действительно нравитесь то во вторую фазу уже начинается после оваляции да, нарастать уровень прогестерона, и там ближе к самим месячным этот уровень максимальный. И тут появляются те или иные, в том числе кожные изменения, могут быть, например, на уровне высоком прогестерона, когда там появляются какие-то неровности, прыщички, изменения там структуры кожи, да, добавляется немножко более высокий уровень андрогенов, и девушка действительно может казаться казаться себе или не казаться чуть менее красивым, чем в период овуляции. просто понятие относительное. Если у мужчин будет
2: превалировать уровень эстрогенов, а он очень. BetMGM has an unreal deal for sports fans in Maryland. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code ODLINE150. Then просто образуется из
1: тестостерона под действием фермента ароматаза в жировой ткани в эстрадиол, то у них будут образовываться отложения жира по женскому типу на груди, на бедрах да изменяться там голоса, изменяться волосяной покров. При этом, если у них будет высокий уровень тестостерона, тоже кожа может среагировать на повышенной жирностью и так далее.
0: Но если мы знаем, что и тестостерон, и эстроген связаны не только с внешними какими-то проявлениями, Но и с особенностями тирана. То есть вот ты сказала, что эстроген – это больше про какую-то мягкость, тестостерон – это больше про агрессию. То есть мы действительно можем говорить про какую-то общую разницу в эмоциональном проявлении между мужчинами и женщинами
1: она имеет место быть. Абсолютно верно. Если мы будем говорить в контексте нейротрансмиттеров, они индивидуальны, ну, примерно это будет общепопуляционно одинаково в отношении мужчины и женщин. Если мы говорим о половых гормонах, естественно, андрогены будут обуславлять нашу какую-то амбициозность, устремление, регулируют обмен веществ в мышечной в костной ткани. То есть это совсем другие люди да, бывают. Женщины, которые склонны, мы видим всегда и говорим, многовато вроде как андрогеном для женщины. И наоборот. То есть женщины Мягкие, красивые, с повышенным уровнем эстрогенов. Конечно, безусловно, будут половые гормоны менять нашу и физическую форму, и какие-то поведенческие особенности.
0: А соотношение во мне эстрогена, тестостерона может поменяться во время влюбленности. Не знаю, может быть, вот я амбициозная женщина, и я куда-то бегу, а тут вдруг я влюбилась, и я обмякла немножечко. Можно быть такое?
1: Наверное, здесь немножко все таки о другом. Когда мы говорим о чувствах, это все таки нейротрансмиттеры, это нейромодуляторы. То есть, например, один из таких очень важных в аспекте возникновения чувства любви до да, фенилэтиламинтной. Это нейротрансмиттер, который регулирует межличностные отношения. И выделение его повышает эмоциональную теплоту, симпатию, сексуальность. Хотя фенилотиламин является начальным соединением для других нейротрансмиттеров, такие как дофамин, серотонин, норадреналин. Он вместе с ними синтезируется. Но, тем не менее, его действие единственное в своем роде, и для него был идентифицирован специфический рецептор в миндалевидном теле. Это ядро ядром Мозга. Специалисты говорят, что эффект от этого гормона чувство любви может длиться до 7 лет. А что происходит потом в организме? Организм привыкает к этому состоянию, чувство радости и эйфории угасает, И тогда приходят на помощь и спасают ситуацию как раз такие гормоны, как окситоцин, гормон эмпатии, эндорфины, которые обеспечивают чувство стабильности, удовольствия, спокойного счастья и доверия. Если мы говорим о развитии отношений Дальше. То есть
0: гормональная
1: любовь длится 7 лет. Нет, 6. Затем продолжение, все-таки другие гормоны берут на себя эту функцию, то есть и выступают эндорфины, и выступают окситоцин, поддержку. Ну это долго. Я как человек с СДВГ,
0: я 6 лет это... Это срок. Это срок, да, для того, чтобы ощущать что-то новым и не заскучать. А есть ли какой-то... Ну, я не знаю, может быть это... Глупо звучит, но, может быть, есть какой-то способ как поддерживать в себе вот это ощущение. Вот во мне есть окситоцин от общения с каким-то человеком, взаимодействия с ним. Я чувствую это счастье постепенно, я узнаю человека лучше, да, появляются какие-то проблемы, приходят к нам еще какие-то, видимо, гормоны на фоне стресс какой-то появляется в наших отношениях. Как поддерживать приятный гормональный фон в
1: отношениях? Обнимашки, да, окситоцин обязательно, телесные контакты должны. Это в том числе способствует выработке окситоцина. Мы его можем стимулировать иногда самостоятельно. Вот этот момент, а если нам не хочется обниматься, что делать? Сложная история, на самом деле. Здесь Непонятно, кто из нас больше контролирует нас, мы гормоны или гормоны нас. Еще одна
0: большая тема, о которой очень принято сейчас говорить в интернете, это гормон стресса. Стресс – слово. Не стрессуйте, уменьшайте стресс. Но, насколько я понимаю, что-то очень хорошее – это тоже стресс, Да. Получается, стресс бывает плохим и хорошим? Или он не делится? Воспринимает ли мой организм мой день рождения и какой-нибудь дурацкий сложный переезд как одинаковый
1: стресс? Когда мы говорим о стрессе в каком-то негативном аспекте, то чаще всего на ум приходят именно адреналин и кортизол. И в отношении адреналина это такой мгновенный стресс, я бы сказала, то есть это достаточно быстрый гормон. Если говорить о кортизоле, это больше такой, наверное, медленный хронический стресс, какая-то такая ситуация, потому что во время стрессовой ситуации в гипоталамусе активируется выработка биологически активных веществ, которые активируют у нас надпочечники и вызывают выброс гормона кортизола, гормона стресса. В норме кортизол относится к тем гормонам, которые имеют суточный ритм секреции, то есть максимальный его выброс происходит в ранние утренние часы, и потом в течение дня и к вечеру он постепенно снижается. И тем самым, когда мы находимся в стрессе, и перманентно кортизол оказывается высокий, он не успевает снизиться, к примеру, к вечерам, и это является одной из причин бессонницы. Это вот такой факт, который, наверное, уже все знают. То, как люди будут реагировать на стресс, несомненно, зависит от то психотипа человека и его какой-то индивидуальной реакции на стресс. Есть люди, которые испытывают сильные негативные эмоции, страх, тревогу. Они долго восстанавливаются после стресса. Есть люди с более спокойными реакциями психики. Но, опять же, мы не можем исключить стресс из нашей жизни. Мы можем только как-то ограничить его влияние на организм. И опять же, возвращаясь к общим рекомендациям, как нам сохранить гормональное здоровье, наверное, это будут все те же самые рекомендации.
0: Потому что я чувствую, например, что когда у меня происходит что-то, что я определяю как положительное, но яркое и внушительное, я очень быстро перегреваюсь. Вот ко мне там сейчас приехала подруга из России, которую я не видела полгода. И я чуть с ума не сошла в первые два дня. Она там я переезжала, она приехала, и это все хорошо. Но я просто села и смотрела в стену на третий день, потому что. Я не могу это все обработать, хотя оно положительное.
1: Это такое, да, тоже мнимое опустошение, когда ты на фонтане этих гормонов находишься, и вроде уровень их не всяко нормализовался, ты пришел, но вот этот перепад из такой гормональной бури в нормальное состояние воспринимается таким опустошением.
0: Ну а насколько вообще в целом влияют гормоны на способность? мыслить, думать, придумывать. Все ли дело в том, сколько ты условно прочитал книжек и чему-то научился, или есть вот эта вот гормональная
1: составляющая? Обязательно книжки надо читать. Когда мы на пике своей, там сказать, такой гормональной славы, конечно, у нас все получается на ура. Когда мы вот с вами обсуждали подростков, здесь немножко не хватает, может, где-то концентрации внимания и так далее, мы обсуждали, с чем это связано. Когда у человека начинается гормональное снижение, это тоже не может не влиять на как то снижаются какие-то когнитивные. да, Почему мы всегда говорим, что если женщина хочет продлить как-то свою гормональную молодость и говорит о заместительной гормональной терапии, она на это готова, и ей это можно, то это хорошо в том числе для профилактики деменции и когнитивных снижений. А вообще биологически активные вещества, то есть гормоны, они нашу нервную систему связывают между собой. То есть, например, один нейрон, возбуждаясь, передает нужный сигнал другому нейрону через синапсы. И вот синапс — это то место, где работают нейромедиаторы. И тот или иной дисбаланс нейромедиаторов может вызывать разные нарушения. Поэтому в центральной нервной системе, например, известно, что насчитывается более 40 разных нейромедиаторов. Вот такой коктейль. Они есть возбуждающие, есть тормозящие. Вот эти возбуждающие вас вытаскивают тогда, когда вы хотите себя вытащить тормозящие. Тормозят тогда, как вы говорите, вы упали в яму, вероятно. Самым классическими, допустим тормозящими являются гамма-аминомасляная кислота, серотонина, это адреналин, норадреналин, глутамат. И они у нас работают абсолютно во всех отделах мозга. Начиная от ретикулярной формации, такая вот нейросеть, которая расположена по всему головному мозгу, отвечает за уровень возбудимости или вялости нашей восприятия информации, желания нежелание нежелания что-то делать, до о уже гипоталамических отделов и гипофизарных отделах мозга, которые больше отличаются за такие классическую выработку гормонов непосредственной крови. Но они тоже контролируют голод и привязанности, например, потому что окситоцин там же синтезируется. Поэтому это очень сложная система. Ее невозможно как-то изолированно воспринимать и сказать, вот этот конкретно гормон, то-то, это просто постоянные биохимические реакции с определенной чувствительностью индивидуальной, рецепторной у каждого организма. И это на самом деле очень и очень сложная история. Мне всегда... вот Прям я завидую психиатрам, которые во всем этом прям скрупулезно могут разобраться и подобрать вот именно такую терапию, которая... И на самом деле сложный процесс. Обычно это происходит да, у людей там, месяцами, или годами, когда они что-то такое себе подберут, чем будет комфортно.
0: Да, да, это какой-то вопрос, на который мы не можем ответить. Кто кого больше контролирует? Мы их или они нас? Абсолютно верно
1: яйцо-курица.
0: Мы можем осознать. Да, сейчас я села и осознала, да, действительно, во мне прямо сейчас очень много разных гормонов, которые выстраиваются в очень сложную систему и действительно влияют на мои решения, на... Ладно, настроение уже, ну, окей, понятно. Действительно, мои решения, на мои отношения с людьми, на то, чем я занимаюсь, на то, как я этим занимаюсь. В той или иной степени... На все, что мне важно. А как использовать это осознание себе на благо? Помимо общих правил о том, что нужно там, контролировать стимуляторы, ложиться, спать вовремя, есть, знаете, иногда какие-то советы: типа съедайте утром один банан, потому что бананы увеличивают уровень чего-то серотонина желтый цвет.
1: Это действительно как-то так работает? Можно найти все такие ключики и задобрить гормоны? Гормоны могут использоваться во всех областях медицины, если мы говорим в широком смысле о глюкортикоидах, это и ортедная медицина, это и мощные противовоспалительные препараты, это иммуносупрессоры, антигистаминные препараты. Есть гормоны, прям гормон, гормон женский, который дается для продления женской молодости, заместительная гормона терапия, есть мужской после андропаузы. А есть такое понятие как прегормон. Это как раз то, о чем вы говорите. То есть когда мы закрываем дефицит субстрата в организме, из которого в будущем и в присутствии которого будет синтезироваться гормон. В частности, например, это омега-3 полинасыщенные жирные кислоты, когда мы говорим, что все половые гормоны у нас стероидной природы, поэтому у нас должно быть достаточное количество правильного жира. Или тот же витамин которые есть на сегодняшний день тоже считаются прегормоном. поэтому если мы будем говорить о том что мы будем есть правильную еду или принимать какие-то когда-то микроэлементы они очень часто тоже в синтезе тот же йод мы всегда например забываем о том что у нас достаточно выраженный дефицит по содержанию йода если мы будем давать вовремя в критические периоды подросткам там его и так далее то возможно мы не будем иметь каких-то йодефицит глубоких состояний. Да, та же история про гормоны. Закрывая какие-то дефициты субстратов для синтеза гормонов, мы даем возможность организму реабилитироваться и повысить свой уровень до нормального синтеза. Да, это абсолютно верно.
0: Спасибо большое, Марина, за этот разговор. Мне кажется, что это все очень важное напоминание о том, что мы... Живем в теле, мы с ним вместе, в одной команде работаем. Мне очень сложно об этом помнить, я очень сильно в сознании и в голове всегда. И это важная штука. Сон, кофе, точнее, минимизирование кофе прогулки, питание. Это все правда важно. Это не какие-то докучливые советы, от которых нужно отмахиваться.
1: Я желаю вам крепкого гормонального здоровья. Берегите себя, не болейте. Спасибо.
2: Вот, во